0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Annika Bühnemann, ich bin die Gründerin des Blogs vom Schreibenleben.de und du erhältst hier auf dem Kanal Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte heute mal ein Thema anschneiden, um das ich schon sehr lange herumschwänzel und zu dem ich mich nie so richtig durchregen konnte. Und zwar ist es das, das Thema Autobiografien. Ich habe in letzter Zeit relativ viele E-Mails dazu bekommen und dachte, das ist vielleicht eine Möglichkeit, jetzt mal eine allgemeine Antwort auf das Thema zu geben, statt jedem Einzelnen zu antworten. Und warum ich nicht so gerne über Autobiografien rede, ist, weil ich da kein Profi drin bin. Und deshalb wird auch dieser Podcast heute äh, etwas oberflächlicher vielleicht sein als andere Podcasts, die ihr von mir kennt. Einfach weil meine Heimat die Romane sind und die Fiktion sind und ich mich, wie gesagt, mit dem Thema Autobiografien jetzt nicht besonders auskenne. Aber ein bisschen, es ist ja so, dass viele Menschen irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sich dazu entscheiden, ihre Lebensgeschichte oder einzelne Passagen aus ihrem Leben aufzuschreiben, entweder für die Nachwelt oder für sich oder um das zu verarbeiten oder um es vielleicht auch innerhalb der Familie weiterzugeben oder so. Die Beweggründe sind da ja sehr, sehr unterschiedlich. Und häufig ist es so, dass ich dann irgendwann eine E-Mail bekomme, die so in etwa lautet, ich habe über meine Lebensgeschichte oder über meine Familiengeschichte geschrieben und möchte das jetzt vermarkten. Wie mache ich das? So. Da steigen wir mal ein. Wie gesagt, ich frage mich dann, warum kommen die Leute auf mich zu? Weil ich, wie gesagt, ja hauptsächlich fiktionale Romane eigentlich unter meine Fittiche nehme. Und ich glaube, da besteht so ein ganz generelles Missverständnis, weil auch diese Grenzen total fließend sind, weil eine Autobiografie, kein klassischer Roman ist. Also bei den Verlagen werden da auch verschiedene Unterteilungen vorgenommen und auch jetzt im Self-Publishing ist das so. Entweder kaufe ich eine Biografie oder ich kaufe einen Roman. Es gibt natürlich dieses Zwischending, den autobiografischen Roman. Das ist ein Roman, bei dem Fiktion und Wirklichkeit miteinander verwoben werden und wo man beim Lesen nicht so genau weiß, was davon ist jetzt war und was davon nicht bei vielen historischen Romanen haben wir das beispielsweise, dass Wahrheiten von früher, geschichtliche Wahrheiten dort vorkommen, aber eben auch viel Fiktion. Und beim Lesen weiß man häufig gar nicht so genau, was stimmt davon jetzt und was hat sich die Autorin oder der Autor selbst ausgedacht. Das ist bei autobiografischen Romanen halt auch der Fall. Nur in der Regel ist es halt so, dass viele Leute, die dann mit mir zusammenarbeiten wollen, ja, diesen Unterschied noch nicht kennen oder sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben und deshalb wollte ich das heute mal mit euch zusammen tun und so ein bisschen mal vielleicht die Kategorien durchgehen, was für verschiedene autobiografische Romane gibt es, wie kann ich entscheiden, in welche Kategorie ich reingehöre und was mache ich dann damit. Warum ich oft so ein Problem damit habe, mit diesen Autobiografien, ist gar nicht, weil es mich nicht interessiert, was die Leute erlebt haben oder so. Es gibt ja ganz, ganz, ganz ergreifende und äh, interessante, tolle, spannende Geschichten. Und viele Leute haben ja sogar die Meinung, dass sie äh, wirklich erlebte Geschichten noch besser finden als die, die man sich ausdenkt. Mein Problem aus der Lektoren- oder Schreibcoach-Sicht ist, dass viele Autorinnen und Autoren bei ihren Autobiografien keine Veränderungen vornehmen wollen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es gibt ja beim Schreiben ein paar Regeln, an die man sich halten kann und vielleicht auch sollte, Je mehr man sich als Anfänger einstuft, desto mehr sollte man sich auch an die Regeln halten. Mit der Zeit, wenn man dann so weiß, wie der Hase läuft, kann man dann auch die einzelnen Regeln mal brechen und kann hier und da sich was Eigenes überlegen. Aber gerade am Anfang ist es, finde ich, sehr wichtig, erstmal alle Regeln kennenzulernen, zu verstehen, warum gibt es diese Regel, wie wende ich sie an, was bewirkt sie in meiner Geschichte, macht sie meine Geschichte jetzt besser oder schlechter und sich damit halt auseinanderzusetzen. Und diesen... Dieser Wille ist bei vielen Autorinnen und Autoren autobiografischer Romane nicht unbedingt gegeben. Die wollen ihre Geschichte so belassen, wie sie tatsächlich passiert ist und keine Änderungen vornehmen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass man kaum Verbesserungen vornehmen kann. Und da stehe ich dann als Schreibcode und denke mir, ja, ich möchte dir ja helfen, aber dazu müssen wir ein paar Sachen ändern, die sich wahrscheinlich dann nicht mehr so vom Lesen her zugetragen haben, wie es in der Realität war. Da sind viele Autoren nicht willens, ähm, Veränderungen auf sich zu nehmen und beispielsweise Figuren zu streichen oder eine Reihenfolge der Geschichte umzustellen oder Szenen so umzuschreiben, dass sie aus Lesersicht etwas spannender sind, ja, Sachen zu kürzen oder was auch immer. Es gibt ja alle möglichen ähm, Sachen, die man da jetzt so anführen kann. Das ist so mein Hauptproblem, warum ich um dieses Thema immer nur so ein bisschen ähm, ja, herumschleiche und mich nicht so richtig festlegen will, weil ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen. Ich weiß, dass viele, gerade autobiografische Romane, sind ja, sehr, sehr emotional behaftet bei den Autorinnen und Autoren. Und wenn man dann sagt, wir müssen was ändern, dann haben sie oft das Gefühl, dass man die Geschichte nicht gut findet oder dass man was an ihnen als Person ändern will oder so. So ist es natürlich nicht, sondern ich habe ja immer nur so den, den Leser eigentlich im Auge und überlege mir, was ist so für den Mainstream-Leser, das ist ja der Bereich, in dem wir uns mit diesem ganzen äh, Blog hier befinden, was ist so für den Mainstream-Leser spannend, was möchte der ganz gerne lesen. Und wenn ich dann weiß, okay, diese Abhandlung über 20 Seiten über die Kindheit der Protagonistin ist ja halt für die Autorin wichtig, aber für den Leser nicht. Dann würde ich das halt streichen und da gibt es dann manchmal, wie ich gerade sagte, ein paar Probleme. Wenn ihr also eine Autobiografie geschrieben habt oder wenn ihr das schreiben wollt, wenn ihr über euch und euer Leben oder über das Leben eurer Eltern oder Großeltern mal schreiben wollt, dann überlegt euch zuallererst, warum ihr das macht. Also legt ein Ziel fest. Was wollt ihr eigentlich mit dem Buch erreichen. Wollt ihr das, was ihr erlebt habt, verarbeiten? Das gibt es ja auch gerade nach Schicksalsschlägen, dass man sich das von der Seele schreibt. Wollt ihr anderen Menschen zeigen, wie ihr etwas verarbeitet habt? Also eher in Richtung Ratgeber zeigen, wie man mit einer Situation umgehen kann. Wollt ihr... Etwas für die Nachwelt festhalten. Wollt ihr zum Beispiel eher Chronisten sein, also das aktuelle Zeitgeschehen festhalten, damit zukünftige Generationen wissen, wie wir gelebt haben oder was bei uns gerade Sache war? Anne Frank zum Beispiel hat ihr Tagebuch geschrieben. Nicht in dem Hintergrundwissen, dass sie es mal veröffentlichen wird, sondern einfach nur, weil sie aufschreiben wollte, was in ihrem Leben gerade passiert. Wollt ihr fremde Menschen unterhalten? Wollt ihr in die Unterhaltungsbranche mit eurem Roman? Wollt ihr viele Bücher verkaufen und damit auch Geld verdienen? Oder geht es darum, ein Thema einer breiten Masse vorzustellen? Hat das Buch gesellschaftsrelevante Thematiken? Ist das etwas, was die anderen Menschen um euch herum interessieren könnte? Oder ist die Geschichte eigentlich nur interessant für euch? Je nachdem, wie ihr so diese Fragen beantwortet, ergeben sich dann verschiedene Wege, die man beschreiten kann. Ihr könnt euch das schon denken, wenn man nur für sich etwas aufschreibt, um etwas zu verarbeiten, dann ist das eine normale Autobiografie, die in erster Linie für sich selbst einen Nutzen irgendwie hat. Damit muss man jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, kann man natürlich machen. Aber das sind dann häufig so diese äh, Fälle, von denen ich sprach, wo man keine Änderung vornehmen will, weil man sehr emotional damit verwandelt ist. Und dann würde ich auch vorschlagen, dass man sich da gar nicht so krumm macht und sich gar nicht verbiegt und irgendwelchen Regeln, die man eh nicht einhalten will, dann irgendwie unterwirft, sondern wenn ihr eine Autobiografie geschrieben habt oder über einen bestimmten Lebensbereich vielleicht von euch geschrieben habt, dann überlegt euch, was ihr damit machen wollt. Wollt ihr das für euch drucken? Wollt ihr das schon anderen Leuten zugänglich machen? Dann sucht im Internet... Nach Seiten, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Ich habe auf meinem Blog vom Schreibenleben.de ein paar Links reingesetzt zu anderen Blogs und Seiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, weil ich, wie gesagt, da kein Profi bin und da auch ehrlich gesagt nicht so die Ahnung habe, wie man eine Autobiografie ähm, vermarktet zum Beispiel. Es ist marketingtechnisch einfach was ganz anderes, als wenn man einen Roman oder Ratgeber vermarktet. Deshalb schaut euch da gerne um, wenn ihr weiterführende Links haben wollt. Eine andere, ein anderes Szenario, was man haben kann, ist, dass man feststellt, okay, also ich habe hier eine, eine Botschaft zum Beispiel oder ähm, ganz tolle Tipps, wie man, ich sag mal, mit einem Schicksalsschlag beispielsweise umgeht und ich möchte anderen, also Lesern, zeigen, wie ich es geschafft habe, meine tiefe, keine Ahnung, Depressionsphase zum Beispiel zu überwinden und möchte, den, ähm, möchte zeigen, wie das machbar ist, dann könnte man auch in die Richtung Ratgeber gehen. Das heißt nicht, dass man das Ding nicht als Roman schreiben kann. Es gibt mittlerweile Mischformen von ähm, Ratgebern und Romanen. Ent ja Da gibt es auch verschiedene, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen, mit kleinen Geschichten nebenher oder mit wirklich als Roman geschriebener, geschriebenes Sachbuch. Auf jeden Fall gibt es dieses Genre des Roman-Sachbuches, nenne ich es mal. Ähm, auch da habe ich ähm, Links im Blog reingesetzt. Ich würde mich da an eurer Stelle zuerst einmal mit dem Thema Sachbuch auseinandersetzen, um zu gucken, ob das vielleicht für euch relevant sein könnte. Und dann kann man das ja immer noch in Romanform schreiben. Und die... Das dritte Szenario, das ich eröffnen kann, ist dann das, wo wir vielleicht dann eher wieder zusammenkommen, und zwar der autobiografische Roman, der sogenannte. Das ist diese Kategorie, auf die ich am Anfang eigentlich eingehen wollte, wo man selbst entscheidet, wie viel von der Wahrheit man in seine Geschichte einfließen lässt wie viel man von Fiktion hinzufügt, also wie viel man verändert, ob ich Figuren weglasse, ob ich noch andere Figuren hinzunehme, ob ich die Reihenfolge von Ereignissen vielleicht etwas anders aufschreibe und so weiter und so fort. Wenn das euer Ding ist, dann setzt euch gerne mit Schreibhandwerksregeln auseinander, auch da habe ich zwei Bücher verlinkt, einmal von Stefan Waldscheid, die ähm, Bücher. Die finde ich so als Einstieg ganz gut, weil es immer so kurze und knappe Tipps sind, auf ein bis zwei Seiten meistens. Und das kann man ebenso nebenher so weglesen. Und das Buch »50 Werkzeuge für gutes Schreiben« ist auch für journalistische Texte, aber eben auch für ähm, Belletristik gedacht. Und das finde ich auch ganz gut, das Buch, das kann ich euch auch ans Herz legen. Wenn es einfach darum geht, den Schreibstil zu verbessern, worauf man so achten kann. Also, wenn ihr bereit seid, an eurer Geschichte zu feilen, sie teilweise ein bisschen umzuschreiben, dann kann man dieses Projekt autobiografischer Roman im Grunde wie einen ganz normalen Roman auch angehen. Man setzt sich mit den Hauptfiguren auseinander, man überlegt einen Plot, man lernt verschiedene Aufbautechniken kennen und so weiter und kann das dann schreiben und vermarkten. Wen es interessiert, der kann gerne auf meinen Schreibkurs auch nochmal einen Blick werfen. Auch den habe ich verlinkt im entsprechenden Artikel. Einfach nur, falls ihr Lust habt, dass ihr Hilfestellung beim Schreiben dann bekommt. Und was ich auf jeden Fall als Alternative zu dem ganzen Buchthema noch nur in den Raum werfen will, ist, dass man natürlich nicht sofort ein Buch schreiben muss, um von seiner Lebensgeschichte zu berichten. Gerade Social Media eignet sich sehr gut, um Gedanken gut zu verbreiten, um Leute zu inspirieren, zu motivieren, um Dinge, die man erlebt hat, anderen mitzuteilen und ihnen so Mut zu machen, auch nicht aufzugeben und so weiter. Dafür sind soziale Medien sehr gut. Natürlich ist das keine ich sag mal, echte Alternative zum Schreiben eines Buches, weil es halt schon was anderes ist. Aber überlegt gerne, ob ihr das entweder zusätzlich oder eben auch doch alternativ machen wollt, dass ihr vielleicht darüber schreibt, was ihr erlebt habt und da auch bei der Wahrheit bleiben könnt. Auch das kann man in Romanform, also in, in Prosaform schreiben, wenn man möchte da sind euch ja keine Grenzen gesetzt, das nur noch einmal so in den Raum geworfen. So oder so, möchte ich euch Mut machen, eure Erlebnisse aufzuschreiben, egal ob ihr es jetzt veröffentlichen wollt oder nicht. Also ich persönlich würde mich mega freuen, wenn meine Großeltern zum Beispiel Tagebuch geschrieben hätten. Sag ich mal, so über die Flucht, über die Nachkriegszeit, über die Kriegszeit was die erlebt haben und so weiter. Meistens gerade diese Generation hat es oft ja nicht getan, weil die Erlebnisse einfach zu schlimm waren und sie nicht aufgeschrieben werden wollten. Das ist ja eher eine Generation, die es dann verdrängt hat. Aber ich würde mich freuen, wenn aus meiner Familie irgendwie solche Aufzeichnungen überlebt hätten. Und das ist vielleicht eine Sache, die man sich überlegen kann, ob man nicht das, was wir heute als Alltag erleben, aufschreibt, in Tagebuchform zum Beispiel, und so auch seiner Familie und seinen zukünftigen Generationen zugänglich macht. Da muss man gar nicht tausende Bücher verkauft haben, sondern es, also ich möchte uns alle dazu ermutigen, mich selbst auch, ehrlich gesagt, mehr aufzuschreiben, was in unserem Leben gerade los ist, unsere Gedanken, unsere Reflexionen, um das auch unseren Kindern und Kindeskindern vielleicht weitergeben zu können, für die, dies dann mal interessieren wird. Jetzt bin ich gespannt auf eure Rückmeldungen, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, einen autobiografischen Roman oder eine Biografie zu schreiben. Und wenn ja, was auch eure Probleme vielleicht dabei sind. Seid ihr eher gewillt, da Änderungen vorzunehmen? Oder sagt ihr, nee, ich möchte das schon so aufschreiben, wie es wirklich auch passiert ist? Was denkt ihr zu diesem Thema? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns nächste Woche in einem Video dann wieder auf meinem Kanal ähm, auf YouTube. Und ich wünsche euch jetzt schon ein ganz schönes Wochenende, eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Macht es gut, bis dann. Tschüss.